0: 3월 임시국회가 오늘 더불어민주당 홍영표 원내대표의 교섭단체 연설을 시작으로 본격적인 활동을 시작했습니다. 그러나 시작부터 여야의 입장이 첨예합니다. 자유한국당을 제외한 여야 4당이 선거제 개편안과 개혁입법을 신속처리안건 즉 패스트트랙에 올리는 것을 두고 한국당이 강력 반발하면서 대치를 이어가고 있기 때문인데요. 한국당은 어제 선거제 개편안과 관련해서 의원수 10% 감축과 비례 대표 폐지안을 내놨고요. 패스트트랙 절차 강행 시에는 의원직 총사퇴를 불사하겠다고 배수진을 치고 나섰습니다. 올해 처음 열린 국회가 패스트트랙을 놓고 강대강으로 맞붙는 모양새입니다. 월요일 정치의 재구성을 통해서 각 당을 대표하는 패널들과 정치권 이슈들 가지고 토론을 진행하도록 하겠습니다. 3월 11일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다. 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론. KBS 열린 토론, 정치 여러분께서도 토론에 직접 참여하실 수 있는 방법 안내 드리겠습니다. 선거제 개편안과 관련해서 자유한국당이 뒤늦게 의원수 10% 감축과 비례대표 폐지안을 내놨는데요. 여러분이 이 안에 대해서 어떤 생각을 가지고 계십니까? 또 오늘 하루 종일 이슈의 중심이 된 인물이 있죠. 전두환 전 대통령인데요. 자신의 회고록과 관련해 사자명예훼손 혐의로 23년 만에 다시 법정의 선거입니다. 어떻게 바라보셨는지 여러분의 의견 문자로 보내주시기 바랍니다. 샤 샤프 9730번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. kbs모바일콩 그리고 트위터 계정 kbs오픈을 통하시면 무료로 참여하실 수, 수 있고요. k b s 올린토론 월요일 코너 정체 재구성은 영상으로도 생중계되고 있죠. kbs모바일 어플리케이션인 마이 k에 접속하시거나 유튜브 또는 페이스북에 접속하셔서 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습을 영상으로 보실 수 있습니다. KBS 열린토론은 매일 새벽 1시에 재방송되고요. 당연히 팟캐스트로 언제 어디서든 들으실 수 있습니다. 정치 자 여러분의 열띤 참여를 기대합니다. 자 그럼 오늘 정치의 재구성과 함께하실 패널 네분 소개해드리겠습니다. 김경엽 더불어민주당 의원님 나오셨습니다.
1: 안녕하세요. 부천원 원미
2: 갑김경엽입니다
0: 윤영석 자유한국당 의원님 모셨습니다.
2: 네. 반갑습니다.
0: 지난주에 이어서 네, 이번 주에도 윤경석입니다. 나오셨는데 지난주에는 네. 저는 못 만나뵙지만 네. 어, 앞으로 월요일 정체제구우성에 자유한국당을 대표하시는 패널로 계속 나와주시기로 약속하셨습니다. 네, <웃음> 그죠 맞죠?
2: 네.
3: <웃음> 자주 뵙겠습니다.
0: 네. 이준석 바른미래당 최고위원님 모셨습니다. 네.
3: 안녕하세요. 이준석입니다. 택시 열심히 몰고 있습니다.
0: 네. 오늘도 음. 다시까지 몰다가 오셨다고 그네요 네. 김용신 정의당 정책위 의장님 자리하셨습니다.
4: 예 네, 김용신입니다. 반갑습니다. 저는
0: 지난주에 일주일 동안 휴가하느라고 지난주에는 못 뵀는데 지난주에 아주 재미있으셨다고요. 언제나 이 월요일 정치 재구성은 <웃음> 재밌지만 항상 재밌. 뭐 항상 재밌. <웃음> 오늘은 더 재밌게 마이크만 끄지 않도록 결정 도로만 <웃음> 재밌, <웃음> 재밌게. 어, 오늘 첫 번째 주제 잠깐 오늘 패스트트랙에 대해서 어떻게 선거구조 개편에 대해서 얘기를 할 건데요. 그 전에 일단 오늘 오늘의 인물 전두환 전 대통령에 대한 얘기부터. 근데 제가 이거 한 가지 여쭤볼게요 전두환 전 대통령이라고 부르면 안 되는 겁니까 이게? 이거는 어, 이게, 저기, 혹시, 이게 공식적으로는 음. 어떻게 되는, 공식적으로는 전 대통령이라는 호칭 자체가 없어지면, 그런 얘기가 오늘 잠깐 나온 것 같아서 혹시 아시는 분 계신가요? 우리는 그냥 전, 전두환 대통령. 아마 전직
1: 대통령 예우에 관한 법률에 의하면 은그 네. 예우는 받지 못하지만은 네. 그래도 대통령을 뭐 쿠데타로 했던 했든 어떻게 했던 했든 한건 사실이기 때문에 아, 아, 그 자체를 완전히 다 뭐. 네. 부정할 수는 없습니다.
0: 아, 오늘 호칭에 대해서 여러 방송사에서 조금 다른 방식으로 호칭을 불렀다 해가지고 이제 분석한 기사가 나와서 저도 이게 복식적으로 어떻게 되는가 뭐 이런 좀 궁금증이 들었습니다. 오늘 이제 광주 법정에 섰습니다. 오늘 오후 2시 반에 피고인 신분으로 약 76분 동안 법정에 있었다고 그러는데요. 본인은 이제 알사하이머. 어, 기와 독감 증서를 호소했고 그동안 재판에 두 차례나 불출석해서 여러 가지 이제 말들이 많았는데요. 법원에서 구인장을 발, 발부했습니다. 그래서 오늘 이제 강제 소환에 나서서 오늘 법정에 출석했는데 이거를 좀 길게 얘기하, 얘기하지 말고요. 그냥 학교 돌아가시면서 이 소회를 한 1분 정도씩만 얘기해 주시면 어떻습니까? 저김신 정책 위의장님부터 시작해 보시죠. 네. 1분씩만 예, 길게 하지 마시고요. 어, 많은
4: 국민들이 어쨌든 그 전두환 씨가 어, 재판장에 서서 어, 과거 그가 했던 행위를 포함해서 그 조비우 신부에 대한 사자 명예훼손에 대해서 최소한 어, 참회의 발언은 어, 하지 않겠냐. 다만 뭐 고의성이 없었다 정도가 어, 많은 국민들이 상식은 그런 <웃음> 것이었는데. 역시 그 상식과 기대를 항상 예측을 불허하게 하는 사람이라는 생각이 또한번 들었고요. 어쨌든 혐의 사실조차 부인을 했고 오늘 우일팔과 관련해서 헬기에서의 기총사격 등은 자기는 없었던 거다. 그것이 자신의 판단이고 그 당시까지의 우리나라의 팩트가 그러하다는 식의 어쨌든 사실관계조차 부정한 좀 뻔뻔스러운 모습을 보였고 뭐 일각에서는 뭐게 알츠하이머병이다라고 얘기했지만 오늘 차량에 올라타고 내리는 그런 모습들을 보면 어쨌든 뭐 건강한 모습으로 그리고 어쨌든 법정에서도 자기의 변호를 분명히 한 점에 대해서는 그 동안에 상당 부분이 재판을 거부하기 위한 명분과 쇼가 아니었냐 이런 의구심을 갖게 한 하루였습니다.
0: 오늘은 정말 그또 하나 이기좀 관심을 모았던 게 이순자 여사가 동석을 해서 그것 때문에 상당히 좀 흥미롭게들 무슨 역할일까 하고 했는데 법원에서 허락을 했기 때문에 그건 어떻게 보셨습니까? 이순자 여사 같이 있었던 건 특별하게 오늘 뭐 특별한 이슈 거리는 없었죠.
4: 예, 어쨌든 뭐 이제 그. 병에 걸려서 자신의 진술 및 방어권을 제대로 행사할 수 없다는 이유로 어쨌든 옆자리에 음흠. 특별히 앉게 했고 여전히 뭐 이순자 씨는 전두환 씨가 조금 전에 일도 기억 못한다라고 하는 식으로 또 이제 변명을 음. 했는데 오늘 어쨌든 법정에서 보인 전두환 씨의 모습을 보면 많은 국민들이 다시 한번 분노하는 그런 모습들을 보였다 지난 어 가정에서 29만 원이 내전 재산이다라고 하는 발언에 주하는 네. 수준의 아 어, 그런 발언이었다 저는 그렇게 생각합니다.
0: 아주 정족해 보이시긴 하더라고요. 자영당 음. 위원님.
2: 아. 네. 먼저 5.18 광주 민주화 운동이 이제 민주화 운동이라는 것은 역사적으로 이미 그 정립된 상입니다. 그래서 김영 김영삼 정부 당시에 어, 법률을 제정을 해서 이렇게 이제 역사적인 정의를 이미 어, 정립을 했고요. 아, 지금은 이제. 어, 전두환 전 대통령에 대한 재판이 지금 진행되고 있는 상황인데, 어, 전두환 전 대통령 측에서는 과거 여러 차례 조사에는 헬기 사격이, 아 어, 입증된 적이 없었는데, 아, 이번에 국방부, 어, 특별조사위원회만 다른 결과를 내는 데 대해서는 유감을 표시하면서, 어, 그러한 부분에 고의성 어, 그러한 사실이 없다, 또 고의성이 없다는 그런 주장을 하고 있는 겁니다. 이 부분에 대해서는 앞으로 이제 지금 기소가 돼서 재판이 진행 중에 있는 상황이기 때문에, 아, 재판 절차를 통해서 진실 규명해고 생각합니다.
0: 네네. 어, 굉장히 짧게 얘기해 주시네요. 네. 어 예예. 예. 이준석 바로미래당최고위원님
3: 그러니까 결국 이제 전두환 대통령 전 대통령 측에서 방어하려고 했던 것은 그 기총 소사가 있었느냐 여부에 대한 반박이었고 네. 그리고 그 중에서 도 특히. 시점을 특정을 잘못했다. 조비오 신부가 잘못했기 네. 때문에 그것을 거짓말쟁이라고 묘사했다라고 하는데 이 부분을 확실히 좀 살펴볼 건 그런 게 기총소가 있었다는 건 문재인 정부의 조사에서 드러난 것이거든요. 네. 그런데 이제 시점이 5월 20일이 맞지 않다라는 주장을 전두환 대통령 측에서 들고 나오면서 이게 앞으로 법정에서 공방의 중심이 될것 같고요. 오늘 보면은 참인상적이었던 것이 전두환 대통령 측에서 어쨌든 그 법정 진술이 끝난 다음에 한 한동안 시간 몇십분 동안을 기다리다가 이제 준비가 됐다는 판단 을 하에서 정문으로 걸어 나왔거든요. 근데그 안에서 포토라인이 무너지면서 전두환 대통령이 어 경호 인력에 의지하기보다 본인이 스스로 그 성난 어떤 그 민심을 뚫고 나와가지고 차에 탑승하고 그리고 그 차량이 법원을 빠져 나오는데 네. 거의 한1 5 분에서 2 0 분가량 소요되었다는 것 <웃음> 이것을 보고 아마 전두환 대, 전 대통령은 어 본인이 하여튼 연희동에서 느꼈던. 이 사안에 대한 그 온도와 좀 다른 정도의 민심이 있다는 것을 아마 느꼈을 겁니다. 네. 그렇기 때문에 저는 오늘 아마 그 다른 당들은 의견이 어느 정도 일치했던 것 같은데 자유한국당 같은 경우는 5.8에 대해서 이제 진상 규명을 좀 해야 된다라고 이제 주장을 오늘도 이어 나갔는데 저는 이제 최근에 오해를 한번 샀던 적이 있기 때문에 그 진상 규명이 무엇을 하자는 것인지는 좀어 추려서 얘기를 다시 해줘야 될것 같다. 네. 왜냐하면은 이미 법적으로 진실로 밝혀지는 것들에 대해서 더 진상 규명하자는 것은 그 정서를 뒤집자는 취지의 진상 규명을 하자는 것인지 저는 그 부분은 최근에 논란 겪었기 때문에 다시 한번 좀 어, 선명하게 해명해야 되지 않을까 생각합니다.
0: 네. 예. 그거는 또또 다른, 네. <웃음> 다른 또 다른 쪽도 아젠다일 것 같은데요. 김경엽 더불어민주당 의원님.
1: 네, 일단 국립과학수사연구원에서 어, 탄은이 그 크기나 각도로 봤을 때 헬기 사격이 맞다 이렇게 해서 공식적인 감정이 끝났죠 물론 그 전두환씨의 회고록이 나오기 3개월 전에 이미 감정이 끝났던 사안인데 그럼에도 불구하고 뭐 그런 적이 없고 오히려 이제 그것을 주장했던 조비오 신부를 모독한 죄 이렇게 돼 있는데 최소한 오늘 정말 가가지고 앞에 우리 정의당 김용신 의장님 얘기했습니다만은
0: 최소한의
1: 좀 사과라도 있지 않을까 아, 이렇게 일말에 좀 기대를 했는데 정말 여전히 그냥 실망시키고 있습니다. 어 정말 29만원부터 시작해가지고 알츠하이머병 얘기 한마디 한마디가 참 내놓으라 하는 참 이렇게 어록에 기록될 만한 일들인데요. 오늘도 보니까 뭐 여전히 그냥 갔다가 완전히 부인하는 것 그냥 처음부터 끝까지 이렇게 해서 쭉 갔던 것 같아서 너무 실망스럽고요. 아까도 말씀드렸다시피 쿠데타로 대통령이 되긴 했지만 그래도 7년 동안 한나라의 그래도 대통령직에 있었던 분인데 오늘 보는 하는 모습을 보면서 너무 비겁하다 그리고 너무 추하다 이런 느낌이 들어서 아주 참그 보는 사람 참 씁쓸하게 만들었습니다. <웃음> 아직도 저렇게 굳건하게 저렇게 어, 자기의 주장이라고 유지할 수 있는 이유는 아직도 5.18에 대한 그런 모독이나 5.18에 대해서 폄훼하거나 이런 잔재가 지금 아직 우리 사회에 남아있기 때문이 아니냐. 그래서 그런 부분들에 대한 철저한 징계면 징계, 청산이면 청산. 이런 것들이 제대로 이루어져야 될것 같다라는 것은 역시 과제로 남는다고 볼수 있을 것 같습니다. 한
0: 가지만 좀 제가 좀 질문 삼아 드리면은 이게 처음에 시작한 게 회고록 때문에 시작을 하지 않았습니까? 그런데 이제 회고록을 쓰면 물론 이제 진실을 여러 가지 밝히는 뭐 이런 목적도 있겠으나. 사실은 어느 만큼은 조금 정리된 팩트에서 자기가 어떤 의사결정을 했던 거다. 뭐 이런 거에 좀 집중했을 것 같은데 왜 이렇게 문제가 되는 이런 대목을 집어넣어서 회고록을 쓰셨을까요? 그거 사실 이런 거를 다 이제 나중에 빨간 편을 하지 않습니까? 초판사에서도 그렇죠. 여러 가지 했는데 이게 특별히 들어간 게또 상당히 좀조비오 목사님, 신부님, 신부님을 저기 한거 보면 좀 워딩도 조금 좀 너무 어머 뭐 생생한 어,
3: 어휘위로 하셨더라고요. 예, 그런데 왜왜
0: 그런 왜 이런 대목을 찍어놓으셨어요? 결혼인
3: 측에서 실제로 오늘 해명한 것만 봐도 네. 그러니까 조비오신부에게 거짓말쟁이라고 한 표현을 봐서 모욕죄는 성립할 수 있겠지만은 네. 이 사실관계는 다르다 그러면서 이제 사자 명예훼손죄는 성립할 수 없다는 식의 주장을 했거든요. 네. 저는 이제 그 책을 집필할 때 분명히 퇴고를 하는 과정 속에서 이런 사실관계 검증이 들어갔을 텐데 이 부분은 분명히 역사에 큰 논란이 있을 수 있는 부분인데도 그대로 나갔던 걸 보면은. 이거는 논란을 만들려는 의도가 있었다라고 좀 봅니다. 글쎄, 왜냐하면 보셔요? 기총소사라는 음. 것이 있었다 없었다 여부가 갈리냐에 따라서 음. 뭐 이미 전두환 대통령은 뭐 내란이 일으킨 불명예가 있지만은 그래도 그것이 어 진짜 무고한 시민을 대상으로 공중에서 기총소사를 했다 그러면은 이건 차원이 다른 문제가 될수 있습니다. 네. 원래 원래 전두환 씨측주장은 뭐냐면은. 시민군이 먼저 발포를 했기 때문에 대응하는 음. 과정 속에서 충돌이 유발적으로 있었다고 라 하는 것인데 헬기를 띄웠다는 건 상당히 이거는 공격 성향이 다분한 거 아니겠습니까? 네. 그러다 보니까 이 사안에 있어서 밀릴 수 없다는 라 판단 때문에 어떤 이런 특정한 사실을 적시하지 않았나 음. 허위 사실을 적시하지 않았나 는 생각이 듭니다.
0: 어떻게 해석하세요? 이게, 이게 회고록에 나온 게 작년입니다. 그렇죠? 자, 2017년 9월인가 4월, 달 4월, 4월. 4월인가 네. 2017년 4월이면 은 대선하고 있을 때예요? 그때? 2017년에 그렇죠. 네. 네. 어, 대선 하고 있을 때 나왔었어요. 네. 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 어 그래요. 그도 시점도 아주 묘하네요. 네. 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 어떻게 해석하세요? 정말 아니, 의도적으로 좀 논란을 그러니까 만들려고 그랬나요?
4: 해고록에 일반적으로 사용하지 않는 그런 표현들이죠. 사실은 그 성직자한테 이제 뭐 파렴치한 거짓말장이다라고 <웃음> 하는 게 이제 조비우 신부에게 또 1년 전에 돌아가신 당시 그런 신부셨고 피터슨 목사 같은 경우는. 가면 쓴 사탄이다 이런 식의 표현들이 들어가 있어요. 네. 그러니까 일반적으로 이게 무슨 뭐 어? 그 어떤 이제 그, 그 희한한 단체의 성명서도 아니고 어쨌든 한 나라의 대통령까지 했다는 사람의 그 회고록으로서는 일반적으로 상상하기 어려운 그런 표현들이 들어가 있는 게 사실이고요. 아까도 지적되었던 것처럼. 국가수가 이 출판되기 3개월 전에 이거를 확정 발표를 합니다. 음. 그러면 보통 출판사에서도 이게 논란이 될수 있는 사안이면 출판사에게도 문제가 될수 있기 때문에 이런 부분들을 수정하는 게 상시이고요. 글쎄요. 그리고 아까는 뭐 국가수나 이제 국방부 조사에서만 꽤 나타났다고 얘기를 하지만 이미 미국 대사관에서도, 주한미군 그 대사관에서도 그 비밀 전문을 통해서 광주에서 헬기를 통한 기충 사격이 있었다는 게 이제 80년에 미국 본토에 보호까지 된사 문서가 공개가 이미 되어 있거든요. 그렇다고 한다면 이 부분들을 놓고 그렇게 이제 그조비오 신부를 포함해서 그런 막말성 발언들을 했던 것은 저는 상당히 의도를 갖고 있었다라고 생각니다 아니 근데 있는.
0: 저기 윤영섭 위원님. 그게 탄핵 기간 아니에요?도고 나고 그책 마지막에 편집하고 막 그랬을 때가. 뭐 근데 그때 그렇게 왜 그랬을까? 일단은
2: 저이그그 뭐그 시점에서도 얼마든지 그 책을 제출할수 있고 파, 아, 출판할 음. 수 있겠죠. 그렇지 않습니까? 그래서 이 사안은 어, 제가 보기에는 앞으로 이 명예 훼손죄나 이런 모욕죄가 성립하는지 여부는 결국은 제 재판을 통해서 이게 이제 규명이 돼야 됩니다. 그렇지 않겠습니까? 네. 그래서 현재 재판이 진행되기 때문 중이기 때문에 이 재판 진행 중인 사항에 대해서 우리가 모독죄다 또미해손죄다 이렇게 우리가 예단을 하고 이렇게 해서는 안 된다고 저는 생각합니다. 예, 예. 그리고 개인의 그러한 의연 표명은 결국은 이것이 범죄가 되는지 여부는 판결로 인제 입증이 될 겁니다. 그래서 이분은 좀 지켜보는 게 좋다고 생각을 하고요. 다만 이제 한걸좀 지적을 할 것은 어, 역대 어떤 정권에 또 역대 정부의 그런 어, 업적에는 항상 공과가 있습니다. 잘한 측면도 있고 잘못한 측면도 있고 그래서 어, 공과가 있기 때문에 아, 어, 그래도 대한민국이 대통령을 지낸 사람인데 거기에 대해서 뭐다 이렇게 어, 공개적인 방송에서 이렇게 어, 음. 전두환 시 이런 식으로 호칭을 하는 것은 상당히 바람직하지 않다고 생각하고 아 어, 이것은 결국은 이제 어, 자기 정파와 반대되는 그러한 정파에 대해서는 이렇게 이제 모욕을 하고 또 이렇게 어 그야말로 격한을 시키는 이한 것은 바람직스럽지 않고 우리가 좀어 그런 것은 결국은 이제 어떤 정파 간의 갈등이나 악순환만 계속된다고 라 생각하기 때문에 알겠습니다. 일단 좀 정확하게 이렇게 호칭을 하는 것이 예, 예의가 아닌가 생각을 합니다.
0: 네 김경영 의원님 또 혹시 덧붙여 주신 거 있으신가요?
2: 이, 자유한국당은 아직도 여전히 우리 저
1: 전두환 씨에 대한 여전히 참 이렇게 계속 비호하고 싶은 생각이 있는 것 같아요. 예전에도 그 우리 자유한국당 토론회에서도 나왔지만 5.18 망언 이게 진짜 계속 연장선상에 있다. 그리고 지금까지 왜그 징계하겠다. 이렇게 해서 약속을 해놓고 징계도 계속 하지 않고 계속 시간만 끌고 그래서 이런 게 자꾸 저런 그 쿠데타 세력 그러니까 그 쿠데타 세력의 후회다. 이런 얘기를 자꾸 듣게 되는 것이고요. 그래서 최소한 이런 것들에 대해서 자유한국당이 제대로 끊고 끊을 건 끊고 반성할 건 반성을 하고 가야지 지금도 여전히 비유하는 모습을 보이는 것은 국민들이 동의할 수 없다. 그리고 그 여전히 그것은 자유한국당이 계속 짊어지고 가야 될 멍해 중에 하나다 이렇게 생각합니다.
0: 예, 이제 얘기를 넘어가죠. 생각보다 좀 길어졌습니다. 어, 사실 이제 지금 오선 임시국회 시작을 해서 홍영표 더불어민주당 원내대표 어~ 교섭단체 대표연설 시작으로 해서 이제 앞으로도 계속해서 연설이 나올 텐데요 솔직히는 제 나경 요번에
4: 자영국당은
0: 어느 황교안 대표가 하십니까 아니면 저~ 나경원 원내대표가 예,
4: 원, 원내대표가,
0: 원내대표가 네. 하시는 거 굉장히 기대됩니다 어떤 얘기들을 하시게 될지 근데 이제 아마 아무래도 시작부터 아 이거 뭐한두달반 음. 만에 이거 열려서 상당히 기대가 된다 그랬는데 시작부터 여러 가지가 만만치 않게 보입니다. 특히 이제 이 선거제 개혁 법안에 관련돼서 지난주 한 수요일 정도부터 굉장히 여러 가지 얘기들이 있었죠. 그러니까 어 여당과 그다음에 저 야당 셋이 연동형 비례대표제를 전제로 한 선거구제 개편에 대해서 어 만약 자유한국당이 어 대안을 내지 않으면은 이 패스트 트랙으로 올리겠다라고 해서 어느만큼 시점을 줬는데 그러고 난 다음에 어저께 일요일이 어저께 일요일이죠. 일요일이 일요일이 일요일 날 오후에 갑자기 나경원 원내대표가 안을 냈는데 근데 이것도 좀 표현이 제가 나중에 그걸 들어보니까 이게 저의 생각입니다라고 얘기를 하셨더라고. 이게 아직도 자유한국당의 생각인지는 제가 그걸 잘 모르겠는데 이 부분에 지금 이제 이 과정에 대해서 한번 저 이준석 원내대표고 이준석 최고위원님이 아마 이게 전체에 대해서 음. 이게 지금 어떻게 된 상황인지 한번 설명을 해봐 주시죠.
3: 결국에는 지금 이제 패스트 트랙으로 진행하기로 이제 어 4당이 뜻을 모으는 과정 속에서 자유한국당의 최후 통첩을 한 상태죠. 그렇죠. 그래서 이제 자유한국당은 지금까지 선거법 개정에 대해서 당론이 존재하지 않았습니다. 그렇기 때문에 기한을 정해서 심상정 위원장이 요청했는데 이제 기한 마지막 날에 나경원 원내대표가 개인 의견을 전제로 지금까지, 물론, 자유한국당에서도, 이제 뭐, 중대선거구제부터 해서 여러 대안이 나왔었는데, 본인이 하나 딱 집어서 이야기한 것이, 정원을 오히려 270으로 줄이고, 그리고 비례대표제를 폐지하자 그랬습니다. 네. 그래서 전, 오히려 253석에서 지역구 270석으로 늘리자는 제안을 이제 한 것이거든요. 이것은 지금까지 우리가 뭐, 4단간에, 5단간에 합의를 해왔던 합의정신과도 위배될 뿐만 아니라, 갑자기 이것은 뜬금없이, 데드라인에 맞춰 가지고 나온 개인적인 제안이라고 하면서 자유한국당 진희가 무엇인지에 대해서 이제 많은 사람들이 이제 좀 의구심을 갖게 되는 것인데 이것은 뭐 제가 굳이 분석하자면은 자유한국당 입장에서는 거부 의사를 표명하면서 가장 효율적인 전술을 사용한 것이 어쨌든 국회의원 정수에 대한 대중적인 어떤 그런 부정적인 여론을 가지고 217조선으로 줄이겠다는 의견을 이제 표한 것이거든요. 그래서 결국 제가 봤을 때는 이것은 협상을 위한 아니거나 아니면 실질적으로 여러 고려 속에서 자유국당이 만들어낸 안은 아닐 것이다. 으흠. 이거는 오히려 이 틀에 참여하지 않으려는 하지만 기한 내에 숙제로 뭔가 제출해야 되긴 하는 그런 고심 끝에서 나온 그구여지책이다전연그럼
0: 팩트체크부터 하죠. 이게 그러니까 나경원 원내대표 의 개인적인 전술입니까 이게 당론은 아니고요? 일단
2: 당론이 음, 될, 의정석, 당론이 될려면 이제 우리 네. 자유한국당 의원총회에서 <웃음> 이런 당론을 이제 제, 제안을 하고 그총 의원총회에 이 합의가 이루어져야 됩니다. 그런데 아직 이제 그런 절차를 밟지 않았다는 그런 뜻이고요. 현재로서 이제 우리 당의 일단 어, 당론은 그. 이런 연동형 비례대표제, 그리고 선거구제, 선거제도 개편과 권력제도 개편을 함께 봐야 한다는 그런 것이 당분이라고할수 있습니다. 그래서 지금 왜냐면 현재 그헌법체계에서볼때 사실은 제왕적인 대통령제를, 어, 어, 개정을 하는 것이 지금, 어, 대한민국 어떤 국민적인 그런 의사이고 또한 헌법, 어, 그런 내용으로 볼때 상당히 그 문제가 되고 있는 것이 바로 이런 제왕적 독재, 제왕적인 대통령의 권력에 관한 그런 문제입니다. 그래서 이 선거제도 개편에 관한 사항은 사실상 이게 어떻게 보면 우리 국회의원들에 관한 문제이기 때문에 이런 부분에서 좀 본말이 전도적인 측면이 있다는 것이 저희들이 지적이고 그래서 반드시 권력구조 개편과 이 선거제 개편을 같이 봐야 된다. 특히 연동형 비례대표제를 지금 도입을 하자는 거 아니겠습니까? 지금 민주당 또 정의당 그리고 민주평화당과 바른미래당까지 지금 연동형 비례대표를 주장을 하고 있는데 연동형 비례대표는 사실 이게 전 세계적으로 매우 희귀한 제도입니다. 특히 대통령제 하에서는 이란 연동형 비례대표제를 채택하고 있는 나라는 현재 없습니다. 특히 과거에 채택했던 나라가 베네수엘라가 있는데 우리가 베네수엘라의 그런 전철을 따라갈 필요가 뭐가 있습니까? 그리고 현재 그 유일한... 그 내각제 채택 국가 중에서 독일과 뉴질랜드가 이것을 채택을 하고 있는데 어~ 우리 한국적인 현실은 내각제와는 전혀 다른 겁니다 그래서 대통령제를 채택하고 있는 한국 어~ 대한민국에서 이러 연동형 비례대표제를 자꾸 주장하는 것은 그야말로 국회의원들이 어떤 자기 의석을 <웃음> 어~ 지키고 또 자기 어떤 의원 자리를 지키기 위한 그런 하나의 어~ 어떻게 보면 이~ 민주당과 사당의 그런 야비라고 볼수 있고. 어, 다시 한번 말씀드립니다. 저희 자유한국당 네. 입장에서는 음흠. 대통령제라고 하는 이 제, 제왕적 권력을 권력구조개편이 우선이다. 네. 그리고 이러한 권력구조개편과 함께라면 이러한 다양한 승거제도 개편도 같이 검토할 수 있다는 것이 현재 입장입니다.
0: 네. 지난, 제가 없는 지난주에 수요일날 열린 토론에서정계투기에 관련된 네 현역위원들이 나오셔서 이 제도 자체에 대한 토론을 굉장히 집중적으로 음. 하셨다고 합니다. 그래서 오늘은 그리고 제도 자체에 대한 거보다도 아니 지금 이제 그런 얘기를 하시면은 저, 저 솔직히는 저희도 굉장히 무슨 몇번 토론했어요 네. 그러니까 왜 자유한국당에서 그러면 어쨌든 간에 당론으로 앞으로 뭐 채택하게 되는 무슨 과정이 있을 겁니까?
2: 예 당연히 있을 거고요. 어, 현재 일단 저희가 그 연동형 비례대표제는 반대하는 기류가 사실 많습니다. 음, 현재 당내에 음. 그래서 왜냐하면 이게 결국 민주당이 민주당의 2중대, 3중대, 4중대를 만들겠다는 거예요. 이 자체가. 그래서 결국은 연동형 비례대표제는 정당 지지율 대로 거의 의석이 배분되게 됩니다. 그래서 예. 어, 결국은 이제 민주당과 민주평화당, 정의당, 바르미당 같은 이런 그 소위 이제 민주당 어, 아류 정당들이 200석 이상 을 차지하겠다는 거예요. 점점, 그래서
0: 점점 수위가 결국은, 발언이 높아지십니다. 결국은
2: 이러한 것이 <웃음> 네. 민주당과 다른 정당들의 야배 불과한 것이고 결국은 <웃음> 한국 <웃음> 자유 한국당을 포위하기 위한 네. 하나의 그런 어, 그야말로 계략이다. 지금 이렇게 판단하고 있습니다.
0: 예예. <웃음> 예. 많이 참으셨습니다. 김용신 정치회 의장님. 네. 네. 정의당.
4: 윤영석 의원이 시작할 때 어쨌든 발언들을 주의하자라고 해놓고 <웃음> 다른 정당에 대해서 아류 정당이다라고 얘기를 하셨죠. 지금, 지금 하는
2: 것을 보면 그렇지 않습니뭐 그런
4: 식으로 하시자는 거죠?
2: 예, 알겠습니다. 뭐그 그 수준을 뭐 아니 나타내고 지금 있다고 실체 보고요. 실체 하는 걸 보면 그렇지 않습니까? 자,
4: 표현에 대해서 남의 정당에 대해서 예를 들면 자유한국당이 5.18 망원 이런 거 하면 저희가 예를 들면 아, 어, 그, 대한애 국당, 그, 아주 정당이구만, 이중대네, 라고 앞으로 해드릴게 걱정 마시고요. 네, 그렇게 하고 있지 자, 않습니까? 예, 그렇게 말씀드릴 테니까, 네. 예, 잘 들어보세요. 지금 얘기하신 것 중에 일단 먼저 사실관계 부분만 먼저 좀 걱정을 예, 예. 좀 해드리겠습니다. 일단 자유한국당은 지난 12월 15일 날 5당 원내대표 간에 합의를 했던 정당이고요. 근래에 한그그 그 10년 사이에 선거제와 관련해서 그런 구체적 합의를 이룬 적이 없습니다. 있다고 한다면 한번 제시를 해 주시기 바라고요. 그 합의문에는 뭐라고 돼 있냐면 연도형 비례대표제 도입을 위한 구체적 방안들을 논의해 가는데 그 구체적 방안들이 비례의원 정수는 몇 명으로 할 거고 지역구는 몇 명으로 할 거고 의원 정수는 10% 이내에서 어떻게 늘릴 수 있는지까지를 검토해 보기로 하고 석폐율 제도 도입 등을 포함한 방안들을 적극 검토하고 논의한다라고 돼 있습니다. 거기에 더해 원래 1월 임시회까지 선거제 개혁법안을 합의 처리한다라고 하는 게 합의사항입니다. 근데 이제 와서 자유한국당은 아, 자신들은 연도형 비례제표제 도입과 관련해서는 한 번도 검토하거나 논의할 생각이 없어요. 우리는 그거에 대해서 반대해요. 라고 한 것이 당론이다라고 지금 얘기하고 계신 거고요. 첫 번째는. 두 번째, 아까 얘기하셨던, 어, 저는 사실 관계 호도하시면 안 된다고 생각하는데, 대통령제 하에서의 연동형 얘기했죠. 사실 선거제는 이렇게 세 가지가 있지 않습니까? 단순 대표제가 있죠. 그리고 비례대표제가 있습니다. 이두 가지 제도를 섞는 게 이른바 혼합형이죠. 이 혼합형에는 병립제도 있고, 연동형이 있습니다. 우리나라가 병립제하고 있는 거죠. 제가 한번 거꾸로 여쭤볼게요. 자, 대통령제 하에서 병립제 하고 있는 나라는 어디 어디인가요?
2: 대통령제 하에서 병립형을 우리나라처럼 이런 그런 대통령제 우리나라죠. 하에서 예, 예, 병립형을 예. 하는 경우는 잘 없죠.
4: 아예 예. 맞습니다. 예. 그래서 아까 얘기했던 것처럼 얘기하셨던 대통령제 하에서의 연동형 나라도 적지요. 근데 없죠. 아, 예. 지구상이 뭐, 없습니다. 예, 베네수엘라가 이전에 했었고 이제 볼리비아도 하고 있는데요. 베네수엘라가 하바가 예, 잠시만요. 지금 적용을 하고 있지 않습니다. 그래서 제가 설명드릴게요. 왜 우리가
2: 베네수엘라가 그
4: 제가 설명드릴게요. 그래, 그러니까 입니까? 제가 설명드릴게요. 적다라고 말씀드렸고요.
2: 아예 없습니다. 경립제
4: 없어요. 하에 대통령제 하는 나라도 몇 나라가 있어요. 우리나라처럼. 그게 러시아나 멕시코 정도예요. 자, 그래서 윤 의원님 원래 혼합제라고 하는 제도가 비례대표제라든가 단순 다수대표제에 비해서 그 제도를 시행한 나라가 적습니다. 전 세계의 174개국 중에 비례대표를 실시하고 있는 날은 65개쯤 되고요. 단순 다수 대표를 제 실시하고 있는 것은 서른 몇 개, 5개국 정도 됩니다. 그래서 많은 나라들은 정당 지지율에 따라 의석을 배정하는 비례대표를 제 실시하고 있는 겁니다. 그래서 나경원 대표는 어제 거짓말 또 하셨죠. 대부분의 선진국 OECD에서는 비례대표제를 폐지하고 있다. 아니, OECD 35개국 중에 비례대표제를 안 하고 있는 나라가 어딥니까 윤희원님, 얘기해보세요. 미국 안 하고 있죠? 예, 또? 네. 그 외에도 다수 딱 국가들이... 딱 3개입니다. 영국. 네. 정확히 3개예요. 미국, 영국, 캐나다 3개고요. 거기에 단순 대표제가 아닌 나라가 2개 있습니다. 프랑스 뭐하고 있죠? 결선 투표제하고 있어요. 호주 뭐하고 있죠? 선호 투표제하고 있습니다. 그 나라 딱 포함해서 다섯 나라가 다수 대표제고요. 나머지 24개국이 뭘 하고 있냐? 비례대표제를 하고 있는 겁니다. OECD에서. 그리고 독일과 아까 얘기하셨던 하나만. 네. 독일과 뉴질랜드, 이탈리아 같은 나라들이 혼합제를 하고 있는데, 대부분의 선진국들은 그런
2: 혼합제를 하고 있는 나라들은 연동형을 하고 있는 것입니다. 이게 팩트인 겁니다. 아니, 연동형을 하고 있는 나라는 실제 국가 차원에서는 딱두 나라뿐입니다. 지금 현재 독일과. 어? 독일과 뉴질랜드하고 뉴질랜드. 이탈리아가 있죠. 이탈리아는 아닙니다. 찾아보세요. 정확히 예. 보시라니까요. 예예.
4: 예. 자료가 있습니다. 남아공 내에 있죠. 있는
2: 소국인 레소토가 하고 있고 그외 영국령인 스코틀랜드나 웰즈가 하고 있습니다. 연동령을. 그래서 연동령을 실제 어떤 국가 차원에서 하는 나라는 딱두 나라뿐입니다. 네. 거기는 특히 이의연내각제단수습니다 내각제 국가에서는 가능하다고 저는 생각합니다. 그런데 국민 지금 다수의 의견을 물어봐도 우리 대한민국 국민들은 대다수가 대통령제를 선호하고 있습니다. 예. 내각제를 전혀 선호하지 않습니다. 이 내각제 국가에서 하는 이러한 연동형 비례대표제를 왜대한민국이 도입을 하나 하는 거죠. 예. 이것은 요, 요, 그야말로 요 그야말로 대한민국의 어떤 국익을 위해서 그런, 그런 것이 아니고 일부 정치인과 정당들의 어떤 그야말로 국회의원 의석을 늘려서 심상정 대표도 주장을 했지 않습니까? 의석을 30석 내지 60석을 늘려야 된다고 그래서 그러한 의석을 늘리고 또한 그야말로 정의당이나 이런 민주평화당이나 또 바른미래당이 의석을 늘리기 위한 그러한 그래서 정치적인 야비라고 하는 것입니다. 예. 예. 저, 자, 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 잠깐만요. 네. 네. 아, 차가, 잠깐만요.
0: 잠깐만요. 일단 김경영 위원님이 조금 쿨다운 하게 좀 얘기 좀해 주시고 난 다음에 다시 묻겠습니다.
1: 네, 우선, 네. 우선 팩트체크. <웃음> 네. 예, 팩트체크는 좀 정확히 하고 가야 될것 같아요. 네. 어, 대통령지 하에서 연동형은 없다 있습니다 예. 그리고 어, 그건 다 조사를 안 해봤죠 그런데 어, 지금 저, 이렇게 전세계적으로 보면 알고 있는 나라가 14개국이 있습니다 어, 그리고 있고요 그 다음에 내가 그거 다 얘기해 드릴 수는 없으니까 다 찾아보시면 나옵니다 말씀을 해주세요 그 다음에 두 번째는 어, 비례대표가 주로 선진국들의 주요 다 방향이다 그렇지 않습니다 아까 말씀드렸다시피 OECD 35개국 중에서 30개국은 정확히 비례대표제를 하고 있습니다. 그래서 전혀 그건 사실이 아니다. 나는 그러니까 이거 비례대표폐지를
0: 예. 한다라는 게 선진국의 추세라는 게 거짓말이다. 그건 아니라는 거지. 예,
1: 그건 <웃음> 지금 30개 OECD 그 35개국 중에서 30개국이 비례대표제를 지금 시행을 하고 있습니다. 그래서 그런 팩트 체크는 좀 명확히 얼코그름을 떠나서 우선 팩트 체크는 명확히 하고 갔으면 좋겠다. 그래서 말씀드리는 거고요. 그 다음에 아까 윤영수부원님 주장 중에서 권력구조 개편을 먼저 해야 된다. 우선이다 이렇게 런 이제 주장을 했는데. 근데 아까 지금 작년 12월에 달 5당 원내대표가 모여서 선거제도 개혁 관련 법안을 1월 달 임시국회에서 합의 처리하기로 했고. 그 다음에 선거제도 관련 법안 개정을 하고 나서 그 다음에 이후에 권력구조 개편을 위한 원포인트 개헌 논의를 시작하기로 이렇게 합의를 했어요. 그러니까. <웃음> 우선이 권력 구조 개편이 아니라 그 우선은 선거제도 개혁 아니다라는 게 우선이고요. 합의 <웃음> 내용에. 근데 이제 문제는 그런 거죠. 이런 합의 내용을 왜 이렇게 자꾸 무시할까? 왜 이렇게 안 지킬까? 이런 겁니다. 그래서 지금 1월 달 내내 보이콧 한다고 안 하다가 2월 달에 지금 뭐 전당대회 한다고 안 하다가 그다음에 또 3월 달에 들어와서 지금 갑자기 툭 던진 게 비례대표 없애자. 이제 이렇게 또 던졌단 말이에요. 그러면서 지금 뭐 근거로 막 드는 게 전혀 팩트가 아닌 내용들을 가지고 근거로 들고 있는데 전혀 그렇지가 않다. 그다음에 먼저 여기서 먼저 선행해야 될 것은 정치는 기본적으로 신인데 이렇게 약속을 손바닥 뒤집듯이 이렇게 뒤집어서 개헌 문제도 마찬가지입니다. 권력구조 개편하는 것도 지난번 저 우리 저 지방선거 동시 개헌하자고 그렇게 얘기했는데 자유 국당이 반대해서 안 됐어요. 그러면은 그 전에 또 또, 저기, 홍준표 대표는 4년 중임제 대통령제로 하자. 이렇게 주장해 놓고, 그 다음에 또다시 의원내각제 이염집, 이원집정부제로 바뀌고, 계속해서 바뀌고, 계속 뒤집히는 겁니다. 네. 당론이. 그 이렇게 해가지고 어떻게 협상을 합니까? 네. 최소한 협상 안이라도 명확하게 하고, 그 다음에 그 안을 가지고 실질적으로 협상을 통해서 좀 의견 차이를 좁혀가는 과정을 가야지 으흠. 아예 이렇게 손바닥 뒤집듯이 아예 약속을 뒤집어버리면은 아예 협의 자체가 안 되는 거지요 예,
3: 이제 예, 예. 아까 이제윤 의원님이 하신 말씀 중에 뭐 동의 가는 부분도 있지만은전 제왕족 대통령제에 대해 가지고 이야기하면서 연동형 비례대표제가 오히려 그걸 강화시킬 것처럼 말씀하시는 거는 약간 의외인 게 연동인 비례대표제는 오히려 여대야소가 나오기 어려운 구조입니다. 그렇죠. 어지간해서는. 네. 그렇기 때문에 제왕적 대통령제를 하고 싶지 않고요. 오히려 저는 제왕적 대통령제를 지금의 문재인 자분과 기획하고 그것을 제도화하려고 했다고 한다면 은 지금 나경원 원내대표가 하는 주장을 그대로 여당 대표가 해야죠. 비례대표 다 없애버리고 지역구 의원을 단순 다수제로 선출한다 그러면은, 그리고 그런 다음에 정의당과의 선거연대 같은 것도 없다. 뭐 이렇게 선언해버리면 완벽해집니다. 예, 네, 그런데 뭐 제가 봤을 때는 그 의도를 가진 것 같진 않기 때문에, 오히려 지금 자유한국당이 말하는 제왕적 대통령제를 견제한 데 있어가지고, 현재의 제도 또는, 어, 비례대표 폐지하고, 단순 다수제로 전부 없는 것이 유리하다고 하는 것은, 배경에, 내년 선거에서 자유한국당이 무조건 과반을 한다는 상당한 근자감이 있지 않고서는 나오기 어려운 제 생각에는 생각이라 보거든요. 그게 첫
0: 번째 일 테고요. 네, 네. 저는 그런데 시나리오를 그. 시나리오를 몇 개로 보십니까?
3: 저는 그거 근데 하나. 그거, 저는 그거로 봐요. 그러니까 네. 지금 제도 하에서 문재인 정부의 실정과 맞물려가지고 단순 다수제로 오히려 비례대표까지 없애버렸을 때 단순 다수제에서 오히려 과반 득표할 수 있다. 그래서 제왕적 대통령제 견제하겠다라는 것이 주장이라면 전 정치적 주장으로 이해가는 것인데 네. 지금 솔직히 말하면 뭐 지지율이 일부 회복됐다 하더라도 영남 승리까지는 뭐 하던 대로 하겠지만은 수도권 승리까지 예견할 수 있을 정도인가? 저는 정세 판단에 있어서 일반 대중의 분석이랑 아주 좀 다른 것 같아서 의아하고 네. 오히려 그런 상황에서 불확실성 없이 어 재왕적 대통령제를 견제하기 위한 형태의 의회를 구성하려고 한다면은 당연히 이제 여대야소 어렵고 협치를 통해 가지고 문제 풀어볼 수밖에 없는. 다당제를 유도하는 어쨌든 연동형 비례대표제가 나쁘지 않다는 생각을 하는데 저는 윤의원님 판단이 그럼 제가 처음에 네, 추측했던 대로 네, 네. 그 압승에 대한 근자감이 있으신 건지 네. 아니면은 이 제도적으로 실제로 단순 다수제가 그 대통령 견제에 유리하다 보시는 건지 궁금하거든요 네, 네.
0: 아 조금 솔직하게 왜냐면 네, 다들 대중적으로 궁금해하는 뭐, 그러니까, 거예요 네.
3: 왜 저걸 주장을
2: 할까 네. 우리가 어허. 현실적으로 우리가 한번 보십시오 지금 네. 현재 문재인 정부의 어떤 경제 정책 실패, 안보 실패, 외교 실패 아주 심각합니다. 지금 국가적으로. 그런데 국회 내에서 이런 문재인 정부의 실정을 비판하고 견제하는 그런 정당은 사실상 자유한국당 뿐이지 않습니까? 제일 야당으로서. 그래서 저희 열심히 합니다. 물론, 자, 자. 일부 인정합니다. 그래서 그게 왜 그러냐면 지금 한번 보세요. 지금 국회에 오당이 있습니다. 오당이 있는데 민주평화당 대부분이 민주당에서 다 나오신 분들이에요. 당대표도 민주당 출신이고 바른미래당도 한번 보십시오. 당대표 민주당 출신이죠. 원내대표 민주당 출신이고 당의 상당히 많은 숫자의 29석 중에 많은 숫자의 의인들이 민주당 출신입니다. 정의당 마찬가지 아닙니까? 그래서,
0: 물론 민당 출신은 출신은 아니지만, 마찬가지예요? 비슷한
2: 성향이죠, 비슷한, 비슷한 성향 무슨, 오늘 토론도 그래요. 보세요. 뭐 네? 아주 그냥 일치되 있어요. 아니, 오있다가 닥쳐요? 민당 출신고 자, 제가 말씀드리겠습니다.
0: 지나치게, 지향을 하시죠.
2: 그래서, 지금 국회 내에 사실상 오당이 있지만은 네. 자유한국당이 저는 유일한 지금 야당의 그런 역할을 하고 있다고 저는 생각합니다. 그래서 이 연동형 비례대표제를 제는 결국은 사표 방지라고 하는 그런 명분으로 정당의 지지율대로 거의 의석이 배분되게 되어 있습니다. 이게. 그렇지 않습니까? 그래서 결국은 어 만약 에 지금 현재의 그런 어떤 형세라면은 21대 총선에서 아마 민주당, 바른미래당, 뭐 민주평화당, 정의당이 아마 200석 이상을 차지할 거예요. 그렇게 되면 지금 민주당이 대통령 권력도 가지고 있습니다. 거기다가 이 사당이 200석 이상을 가지게 되면 은 과연 이게 대한민국을 위해서 어떤 도움이 되겠습니까? 그야말로 대통령의 일방적인 권력 행사가 가고 또한 지금 민주당 의원을 한번 보십시오. 사실상 국회의원, 국회의원의 헌법상의 본부는 행정부를 견제하고 <웃음> 비판하는 것입니다. 그런데 민주당 국회의원 어느 누구 하나도 대통령 권력을 향해서 비판하거나 견제하는 의원은 한번 찾아본 적이 있습니까? 알겠습니다. 없습니다. 없어요. 뭐 그래서, 그런데... 네. 이러한 것이 결국은 대한민국의 어떤 헌법체제에 정상적인 작동을 상당히 해를 끼치는 그런 어떤 제도가 될 것이라고 저는 생각하고, 네. 그래서 전혀 그 정치학 이론적으로도 볼때 대통령제와 이 연동형 비례대표는 맞지가 않습니다. 아까 우리 김경엽 의원님 자꾸 이제 팩트체크 하면서 자꾸 거짓말 하시는데 지금 제가 말씀드릴게요. 연동형 비례대표제를 채택하고 있는 나라가 14개 국가다. 아무런 근거가 없는 얘기입니다. 국회 입법조사처에서 어, 지금 나온 자료를 보면 은전 세계에서 딱 7개 국가예요. 독일, 뉴질랜드, 헝가리, 레소토. 레소토는 남아공 내인 하수 소국입니다. 그리고 볼리비아, 또 스콜, 스코틀랜드와 웨일스는 영국에 속한 홈네이션스 국가 아닙니까? 그래서 이걸 국가로 볼수 없어요. 결국은 국가로 볼수 있는 것은 지금 보면 은 독일, 뉴질랜드, 헝가리, 볼리비아 이런 정도인데 과연 이러 내각제 국가에서 하고 있는 이러한 부분을 우리가 따라가야 됩니까? 네. 대한민국 국민을 위해서 전혀 도움이 안 되는 것입니다. 네 정리하시죠. 거기까지 네. 정리
0: 충분히 포인트가 됐습니다. 따라가자
1: 따라가지 네, 않자고 얘기하는 가. 얘기가 아니라 음. 팩트는 정확히 가지고 가자는 위원님. 얘기입니다. 네. 네. 그래서, 네. 그래서 지금 얘기하는 것에 네. 지금 얘기하듯이 대통령제 국가 국가에서 연동형 제가 여기서부터 부를까요. 네. 어, 중남미 8개국 도미니카 브라질 아르헨티나 우루과이 아시아 2개국 인도네시아 터키프라, 아프리카 4개국 이렇게 다 나와 있어요. 이렇게 해서 그런데 그런데 예. 네, 네. 그런데 그, 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 그 네. 그거를 그, 그, 그 네. 그거를 그러니까, 그러니까 ini,
4: 175개국을 전수 조사한 선관이 2015년 자료 있어요 그 자료 한번 보세요 조사 자료 그거를 일부를 조사한 거고요 175개국을 조사한 자료가 있으니까 그러니까 필요하면 제가 드릴게요 한부 그러니까 한부 드릴게요 자꾸 그러니까 문제는
1: 문제는 본인이 팩트 체크를 정확히 안 하고 와서 남이 팩트 체 체크를 아, 해주는 거에 차갑니다. 대해서 거짓말이다. 야
0: 여기까지는 네? 지금 다 들려, 들려서 제가 참고 있습니다. 그러니까 양쪽에서 이해하시는 게 그러니까 그렇게 얘기를 하시면 안 된다는 때문에. 거죠. 예, 그러니까 김경 의원님 정리하시죠.
1: 예 본인이 팩트 체크를 정확히 안 했으면은 그다음에 여기서 팩트 체크를 제가 해주잖아요. 그럼 받아들여야지 그것이 네, 내, 얘기가 가, 팩트체크를 아니, 내 얘기가 본인이 팩트 체크를 안 했다고 내 얘기가 아니 내 얘기 할 차례잖아요.
2: 오. 다른 네. 의원이
1: 제가 발언하고 있으니까 발언 끝나면 하세요, 발언, 발언
2: 끝나면. 발언 끝나면 하세요. 하세요. 네. 발언
1: 끝나면 하세요, 그러니까. 그런 네. 식으로 아는 네. 게. 네. 식으로
3: 하는 게 아니, 내가, 내가 지금 명령님. 발언하고
1: 있으니까. 네. 네. 그러니까, 네. 네. 그러니까 그러면 은 내가 이렇게 정확히 팩트체크를, 팩트체크를 해주면은 팩트체크를 그걸 받아들여야지 그게 거짓말이다. 이렇게 얘기를 하면 안 되잖아요. 사람 말을 확인도 안 해보고 거짓말이다 이렇게 네. 오늘 그윤영수 의원님이 아까
2: 거짓말 얘기는 먼저 썼어요. 오늘 윤영수부원님이
1: 윤영수 발언을 하는데 굉장히 위험한 얘기를 계속하고 있는데요. 네. 제가 아까 예를 한, 한 가지 예를 들면은 호, 저기 우리당의 홍익표 의원이 그뭐 영향력이 없는 정당 얘기했다가 저기 윤리에 지금 재소당해야어 아니 근데 제가 제가 근데 제가, 제가 잠깐 중재 좀, 좀 하겠습니다 오늘 지금 하시는 게 굉장히 위험해요 지금
2: 발언이 아니에요 네. 아니에요 제가요 먼저 거짓말이라고 하는 단어를 아니 제가 좀, 그래서 제가 요거만 얘기하겠습니다 단어를 아니 제가 얘기하는 게왜 왜그 오늘 쓰지, 마, 쓰지 말기 바니다왜
0: 오늘 거짓말이란 말이 이렇게 어디에, 많이 나오는지 모르겠는데
2: 잠깐만요 우선, 없어 아, 네. 아까 네.
0: 저기 <웃음> 왜 전두환 전 대통령이 회고록에다가 거짓말 쟁기라는 말을 써가지고. 대통령 대통령에 대한 얘기인데, 아니, 그거고. 그 다음에, 그 다음에 또저그 나경원 원내대표도 그래서 얘기를, 그래서 얘기를 하면서, 얘기를 하면서 이게 저 연동형 비례대표에 대해서 네. 이게 거짓말이라는 네. 말을 써가지고 네. 또 분란을 만들고. 우리 거짓말이라는 말은 쓰지 말죠. 그래. <웃음> 약간의 서로 간의팩트 체크가 조금 다를 맙시다. 수 있다. 그런 건데 네. 이제 뭐 예. 내용에 아, 대한. 아, 잠깐만요. 여기 여기서 잠깐만 기다려 주십시오. 저 김용신 정책위 의장님 얘기하시고 그 다음에. 자윤석 최고위원이. 아.
4: 그 윤영석 의원이 얘기했던 거에서 제가 몇 가지만 반론을 좀 하겠습니다. 이제 하나는 어, 지금 우리나라가 대통령제이기 때문에 연도형 비례대표제하고는 맞지 않는다. 이제 이런 얘기를 하시는데요. 나라마다 선거제도와 대통령제 권력구조에는 각각 특성들이 반영다고 된 생각해요. 아까 이제. 어 얘기하셨던 내각제를 하고 있는 나라에서도 단순 다수제를 하고 있는 나라가 있죠. 예를 들면 영국이라든가 캐나다 같은 나라는 그런 걸 하고 있습니다. 그래서 얘기하신 것처럼 어느 제도가 모든 거에다 부합한다라고 하는 주장은 어, 사실과 다를수 있다는 점이고요. 두 번째는 이미 2015년도에 한국정당학회, 한국정치학회가 대한민국의 현재의 대통령 중심제를 보완하고 얘기하셨던 제왕적 권력 측면들을 보완하기 위한 상세하기 위한 제도로서 한국에서는 연도형 비례대표제만큼 효과적인 제도가 없다라는 게그 학회의 공식 입장으로 발표까지 된 내용이 있습니다. 해서, 윤현석 의원님 얘기했던 것 지금 부조하다라고 얘기하는 것은, 전 사실과 다르다는 얘기를 말씀드리고요. 네. 또한, 정리해 주십시오. 어, 그, 이른바 나경원 이제 원내대표가 개인의견이라고 얘기하면서 비례대표제를 없애자, 뭐, 아까 OECD 대분 없애자라고 하는 건 사실이 아니다라는 걸 확인해 드렸는데, 저는 이거 역시 합의사항도 쉽게, 손쉽게 뒤집지만, 저는 헌법적 가치나 규범 역시도 난 뒤집는 발언이라고 생각을 합니다. 우리나라의 헌법에는 이미 국회의원 선거구제와 비례대표제는 법률로서 규정한다고 라 되어 있고요. 또한 지난 2001년도에 헌법재판소는 우리나라 비례대표제의 헌법적 기능과 관련해서 세 가지를 얘기합니다. 판시에 사회세력에 상응하는 대표의 형성을 하는 기능이 있다. 또한. 정당 정치를 활성화하는 헌법적 기능이 있고 세 번째, 정치적 독점을 배제하는 것이 비례대표제가 갖고 있는 헌법적 기능이다라고 판시하고 있습니다. 예. 따라서 비례대표제를 없애자. 그럼 반대로 무슨 얘기냐면 지역구를 없애서 완전 비례대표제로 가자. 라고 하는 것은 다 위헌적 발상입니다. 현재로서는. 물론 헌법을 개정한다고 라 하면 계기가 그 가능하겠죠. 그런 얘기들을. 아무렇게나 툭툭 던지고 이게 개인 생각인데 저는 이렇게 생각해요라고 하는 거 굉장히 무책임한 발언이다라고 하는 얘기를 다시 한번 지적 드리고자 합니다.
0: 여기 여기서 네. 잠깐만요. 음. 요거 요거 고부분이 고부분이 위헌적인 요소가 있느냐 없느냐도 아 왜냐면은요. 하 위헌적 인 요소가 해볼까요? 있느냐는 그거는 또별 별도로 한번 쫙 얘기를 바람 해야 돼. 아니 아니 그게 아니라 얘기를 한번 쫙 해야 되기때 제가 때문에. 마지막에
2: 얘기를 한겁니다그러을 예, 예. 했기 때문에. 그럼 걔가또 얘기를 제가 지금 그렇게 해야죠.
0: 두 번만 계시는 게 아니기 음. 때문에 자, 일단 제가그러면의
2: 네, 지금 유가인님 제가 네, 하실 했는데, 말씀 대신 해 드리면 대로 얘기하게 좀 따라 주세요. 발론을 어. 하게 해 주세요. 나경원 의원이 한 말은 어쨌든 지금 지금 실상입니다. 나경원 4. 의원이 한
3: 말은 네. 그러니까 헌법의 상충에 이거 헌법 개정까지 해서 권력 구조 개편을 하자는 거였고요. 그래서 이제 그렇게 하면은 비례대표제 없앨 수 있다는 주장을 이제 했던 것인데 저는 아까 계속 이제 든 생각이 그 견제이론이라는 거 있어가지고, 아까 뭐 학회 언급도 하셨지만은, 견제이론 하에서 아까 도저히 수치상 계산이 안 나오는 것이 윤영석 의원님이 다른 당들이 다 해서 200석 하면은 그 2중대, 3중대 역할 을할 거니까 안 된다 그러셨는데, 네. 그연동형 비례대표자에서 다른 당들이 200석 하는 시나리오는요, 자유국당의 득표율 30% 이내로 묶는 상황에서 가능한 거거든요? 음. 근데, 그런데 그 득표율에 자신감이 없으면요, 소선구 구제 가면 전멸이에요, 그러면은. 소선... 저도, 저도 좀 그게 이상해. 자영당이 30% 득표율로 이길 수 있는 수도권 지역구 네. 없어요. 네. 그러면 은 저는 그 구조화에서 오히려 의석이 덜 나올 텐데 저는 최소한 지금 수치상으로도 전략상으로도 설득력이 크게 많지는 않다. 저는 이런 생각이 들고요. 만약에 지금 대통령제 하에서 연동형 보리대표제가 시행된 나라가 없고 그 호환성이 떨어진다고 라 주장하시는 부분을 저는 뭐 어느 정도 이해 갑니다. 그런데 만약에 우리나라가 그럼 순수 대통령제 성격을 다 보존하고 있느냐. 지금 장관들이 의원 출신들이 하는 것도 그렇고요. 예를 들어서 국무총리가 있으면 대통령이 있는 나라 참 드물 겁니다. 그건 네. 당장 지금 자유한국당의 대표가 지금 최대 이력이자 가장 존형받는 이력이 국무총리인 <웃음> 상황이거든요. 네. 그러니까 저는 이 모순 속에서 당대표가 탄생했기 때문에 네. 저는 그 그게 나쁜 모순이다라고 생각하지는 않습니다. 오히려 한국적인 특성을 반영한 것이라 생각하고 저는 비례대표제에 대한 나경원 대표의 맹공도 참전 이해하기 어려운 게 저는 나경원 대표가 17대 국회의원 선거 때 비례대표로 시작한 분이거든요. 음흠. 그 이후에도 자유한국당 같은 경우엔 여류 정치인들을 발굴한 데 있어가지고 뭐 조윤선 장관부터 시작해서 비례대표들을 상당히 잘 활용해온 정당이거든요. 그런데 지금 와가지고 뭐 여기에 대해서 제도적으로 공격한다는 거는 네. 다른 분은 몰라도 나경원 대표 같은 경우에는 약간은 음흠. 자기 부정 아닌가라는 음. 생각을 좀 하게 됩니다. 이
0: 부분에 대한 저 윤영석 위원님 얘기 듣고 1부는 네. 일단 마무리하고 네. 또 2부에서도 이거 조금 더 연결을 해서 네. 얘기해야 됩니다.
2: 네네. 네. 네 일단 뭐 나경원 원내 대표께서 이제 얼마든지 그정치으로서 개인적인 견해를 말씀하실 수 있죠. 네. 그는 거 이제 현재 어떤 비례대표 출신이어도 비례대표 어떤 그 제도 자체의 어떤 맹점을 더 많이 발견할 수 있기 때문에 그런 부분은 뭐 충분히 개인 견해를 수 있을 수 있다고 생각합니다. 다만 이제 저희가 좀 주장을 하는 것은 그 연동형 비례대표지는 어 심상정 그 현재 정계특위 위원장도 저 차례 얘기했듯이 아마 이게 이제 결국은 그이 연동형이라는 게 독일의 경우에서 볼 때도 그렇고 의원 정수의 어떤 확대로 귀결될 수밖에 없을 겁니다 아마 이에 장기적으로 볼때 그래서 뭐 30명에 60명을 정을 해야 된다는 그런 어 그동안 얘기도 나왔었지 않습니까? 그럼 그거는 사실이지 않습니까? 그래서 그러한 의원 정수의 어떤 확대는 저희 자유한국당은 반대한다라고 하는 확고한 입장이고 그러한 견지에서 그런 의원 정수 확대로 규결될 어, 수 있는 이런 연동형 비례대표제보다는 오히려 국민들께서 직접 투표로 뽑을 수 있는 이런 지역구 국회의원들을 더늘리고 대신에 어, 의원 정수를 한 30명 정도 감축하면서 <웃음> 아예 비례대표제는 없애자라고 하는 이 주장도 일견타당성이 있을 수 있다. 그래서 네. 그것은 당, 당론으로 확정된 것은 아닙니다. 아니지만은. 네, 한 정치인의 어떤 그런 견해로서는 충분히 승립할수 있는 그런 견해라고 저는 생각하고 제가 이 제안에 대한 다수 국민들의 그런 그뭐 댓글 이름을 봤는데 상당히 많은 국민들이 공감을 하고 있습니다 실제로 그래서 이러한 부분도 지금 오늘 나오신 이각 정당의 대표들께서 그냥 좀 귀담아 들으시고 이런 알겠습니다. 의견도 있을 수 있다는 것을 네. 경청해 주시면 감사하겠습니다. 여기까지, 얘기, 그 나눈 네. 여기까지 네. 얘기 나눈 거예요. 잠깐요.
0: 여기까지 얘기 나눈 거 잠시 쉬었다가 이 주제를 조금 더 이어 지금 몇개 얘기를 안한게 있기 때문에 얘기를 좀더 주제를 네. 이어가야 될것 같습니다. 지금 여러분께서는 kbs 올린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.